zo overheersend als dat politiek in Nederland is in het dagelijks leven, zo weinig gaat het er in Rusland over. En dat was best even wennen toen ik hier aankwam en de politieke spanningen rondom Rusland alleen maar opliepen. Na twee jaar onderzoek is er volgens het internationale onderzoeksteam geen twijfel mogelijk. Vlucht MH17 werd door een boekraket uit de lucht geschoten vanuit rebellengebied. We hebben bewezen wat iedereen al twee jaar denkt te weten, al dus de onderzoekers. Belangrijk was de conclusie van het JIT-onderzoeksteam op 28 september. Dat Rusland een belangrijke rol heeft gespeeld bij het neerstorten van vlucht MH17. Dat Nederland daardoor ook hier in het nieuws was, heb ik aan den lijve ondervonden. In mijn naïviteit bracht ik het ter sprake bij mijn studiegenoot Katja en ze reageerde direct stellig. Rusland heeft dit niet gedaan. Er ontwaakt een patriot in haar, die onvoorwaardelijk opkomt voor haar moederland. Ze is trots op haar land en voelde zich daarin door mij aangevallen. Want hoewel ik geen kant koos, voelde een Nederlander die tegen haar over de MH17 begon, direct als een aanval, zo leek het. En zo voelde ik me, wanneer het hier over de politieke relatie tussen Nederland en Rusland ging, meestal eenzaam en aangevallen. Terwijl ik juist bewust geen kant koos. De eenzijdige berichtgeving in zowel Nederland als Rusland zorgen voor hele specifieke waarheden, die elkaar niet eens per se uitsluiten. Zo ligt de nadruk in het MH17-debat in Nederland bijvoorbeeld op de afkomst van de bukraket. Dat is uit Rusland. En dus is Rusland schuldig. In Rusland ligt de nadruk juist op wie de trekker heeft overgehaald. En dus zijn diverse individuen schuldig. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille die samen een nieuwe waarheid vormen, van meerdere schuldigen. Het is maar net welk deel van de waarheid je het beste uitkomt. Het gesprek met Katja eindigde in mineur en ons humeur was tot in een dieptepunt gezakt. Ik probeerde maar te redden wat er te redden viel. Laten we het hier maar bij houden, wij kunnen er toch niets aan veranderen, zei ik. En dat werkte, want dat is de Russische oplossing. De politiek bekijken, maar je er niet te veel in mengen of mee bezighouden. Want daar word je alleen maar ongelukkig van. Overigens doet niet iedereen dat, want zo ontmoette ik Sasha, die zich van meet af aan profileerde als anti-Poetin-fanaat en uitgebreid vertelde over zijn avonturen tijdens de demonstraties in 2011 in Moskou. Bij hem was politiek een standaard gespreksonderwerp en over de MH17 drukte hij mij op het hart dat Rusland vroeg of laat echt wel voor een tribunaal in Den Haag zou moeten komen. Het leek wel alsof hij alles extra dik aanzette en zich extra politiek betrokken toonde om te laten zien dat niet alle Russen politiek ongeïnteresseerd zijn. Maar hoe je het ook went of keert, politiek is in Rusland een ver van je bedshow. Iets wat je op de televisie ziet en waar je zelf vooral weinig aan kunt veranderen. Zo stemde bijna geen van mijn leeftijdsgenoten tijdens de afgelopen verkiezingen. Het interesseert ze gewoonweg niet en telkens was het antwoord hetzelfde. Wat zal er veranderen? De uitkomst staat toch al vast. En wellicht is de politieke macht van het volk ook niet zo groot in zo'n uitgestrekt land, waar fysieke afstanden tot de machthebbers vaak heel groot zijn. Maar zolang het volk het relatief goed heeft, staat zij toe dat de politiek haar gangetje gaat. En dat pakt tussen politiek en bevolking, lijkt, alhoewel zo nu en dan piepend en krakend, nog van kracht te zijn. Een belangrijk middel om de bevolking gerust te houden, is de propaganda van de overheid, Vooral via de staatskanalen op de televisie. Daar gaat het vooral over de buitenlandse problematiek. En als het over Rusland zelf gaat, is dat vaak omdat het ergens goed gaat in het land. Klassieke propaganda dus.
Ik zal niet snel vergeten hoe mijn bijna gepensioneerde docent Russische taal vertelde dat ze op het eerste kanaal had gezien hoe Poetin de problemen in het land met één vingerknip oplost, terwijl dat de politiek niet lukt. Zie je wel, zei ze, de politiek werkt van geen kanten, maar Poetin lost het gelukkig op. Ik geloofde mijn oren niet, dat mijn docenten dat toneelstuk op televisie gelooft. Maar het geeft precies aan voor wie die propaganda werkt. Het komt bij de oudere generatie terecht. Van vroeger zijn zij nog gewend alleen de staatskanalen 1 tot 4 te bekijken. Verder hoef je niet te zeppen, vertelde een oma me pas bijvoorbeeld, nadat ze me de afstandsbediening van de televisie had toevertrouwd. Totaal anders denken mijn studiegenoten, de eerste generatie van de nieuwe Russische federatie. Zij ontwijken de staatstelevisie en waarschuwen me keer op keer dat ik hier niet naar moet kijken, omdat het propaganda is. Het zorgt bij hen hoogstens voor cynisme, omdat onduidelijk wordt wat je wel en niet kunt geloven. Maar dat het propaganda is, daar zijn de studenten zich ten volste van bewust. Voor hen zorgt het eerste kanaal vooral voor voer om om te lachen. Zo werd het verkiezingsnieuws van Trump doorgenomen op de universiteit en werd smakelijk gelachen om het pervi-kanaalfeestje van Trumps overwinning, zoals een van mijn studiegenoten het noemde. Одним из первых мировых лидеров Дональда Трампа с победой поздравил Владимир Путин. В Телеграме он выразил надежду на то, что совместная работа... Als een van de eerste wereldleiders heeft Putin Trump gefeliciteerd met de overwinning en gezegd dat hij hoopt op een verbetering van de relatie tussen beide landen. Al dus de presentator. De berichtgeving was niet langer feitelijk op het eerste kanaal, maar ze vierden het feestje mee met Trump. Overigens werd de uitslag ook inhoudelijk besproken. De geschiedenisstudenten waren hoopvol dat er wellicht iets gaat veranderen. Want ze begrijpen maar niet waarom de wereld iets tegen ze heeft. Ze hebben toch niks misdaan? Ja, de politiek misschien. Maar dat zijn wij toch niet? En met deze kennis op zak bereid ik me inmiddels voor op de volgende uitdaging. Mijn terugkomst in Nederland. Want hoewel ik het soms lastig had met politieke gesprekken in Rusland... Ben ik bang dat het in Nederland minstens zo'n uitdaging wordt om vol te houden dat Russen goed zijn, zonder uitgemaakt te worden voor Poetin-fan of in een politiek debat te belanden.